0: Milí priatelia, aj dnes sme tu s reláciou Výber z pápežských encyklík. Už niekoľko týždňov sa v nej na pokračovanie zoznamujeme s dokumentom Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v církvi. V čítaní a komentároch pokračujeme aj dnes. Text dokumentu načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a na relácii ďalej pracujú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo.
1: O používaní Biblie Poprvé, v liturgii. Od začiatku cirkvy patrí čítanie Svetého písma celkom ku kresťanskej liturgii, ktorá je v istom rozsahu dedičkov synagogálnej liturgie. Aj dnes ešte prichádzajú kresťania do kontaktu so Svetým písmom predovšetkým pri liturgii a zvlášť pri nedelnej eucharistickej slávnosti. Liturgie, a zvlášť liturgia sviatostí, ktorej vrcholom a stredobodom je eucharistická slávnosť, najlepšie aktualizuje biblické texty, pretože stavajú ohlasovanie do stredu veriaceho spoločenstva, ktoré je zjednotené okolo Krista a chce sa priblížiť Bohu. Tu je Kristus prítomný vo svojom slove, lebo on sám hovorí, keď sa v cirkvi číta Sveté písmo tak sa stáva napísaný text živým slovom. Liturgická reforma, ako bola podnietená druhým vatikánským koncilom, sa snažila katolíkom ponúknuť bohačiu biblickú potravu. Tri cykly nedelných čítaní dávajú evaniliám privilegované miesto, aby sa tým zvýraznilo tajomstvo Krista ako pôvodcu našej spásy. Tým, že pravidelne stavia nejaký text zo starého zákona do vzťahu kevanieliovému textu, používa tento cyklus pre interpretáciu písma spôsob typológie. Ako vieme, tento spôsob nie je iba jediným možným spôsobom čítania písma.
2: Kto zná liturgiu, kto chodí do kostola a zúčastňuje sa na Svetej Jomši, tak samozrejme porozumel, koľko je v kostolnom slovníku biblických slov, čiže písmo Svete, je premietnuté do modlitby, do oslavy Boha. Samozrejme, že sú aj iné časti, iné piesne, iné hymny v liturgickom sromaždení, ale podstatné... Taký stredobod celej liturgie je predsa Evangelium a čítanie svätého písma. A okolo čítania písma sa potom nabaluje aj celá slávnosť. Preto je dôležitá veta, ktorá pochádza z konštitúcie Sacrosanctum Concilium, druhý Vatikánsky koncil 1963, kde sa hovorí, že. Kristus je prítomný vo svojom slove, lebo on sám hovorí, keď sa v cirkvi číta sväte písmo. To dáva určitú kompetenciu, aj určitú zodpovednosť aj lektorom, aj kniazovi, ktorý vykládá Svete písmo, aj všetkým, ktorí spievajú žalmy, lebo to je tiež Svete písmo. A, a povznáša to, aby ich prejav bol proklamačný, aby Božie slovo bolo. Nelen prečítané, ale aj ohlasované slávnostne. No a tým, že sme nadobudli trojročný cyklus, keď čítame v cykle A Matúšovo evangelium, v cykle B Markovo a v cykle C Lukášovo Evangelium, tak jednak máme bohatší stôl božého slova a jednak sme už tak povediac predbehli reformáciu, lebo okolo roku 1500, keď začali evanelíci luteráni viac sústredovať službu na Božie slovo, tak vtedy sme my boli církev sviatosti, oni boli církev slova. Ale dnes sa už stalo to, že aj oni môžu závidieť nám, koľko a akú rôznosť a aké bohatstvo Svetého písma využívame v liturgii.
1: Homilia, ktorá výslovne aktualizuje Božie slovo, plne patrí k liturgii. V súvislosti s používaním Biblie v pastorácii sa k nej ešte vrátime. Lekcionár, ktorý vzýšiel z koncilu, má umožňovať hojnejšie, rozmanitejšie a vhodnejšie čítanie Svetého písma. Vo svojej súčasnej podobe však iba čiastočne zodpovedá tomuto cieľu. Aj tak však už ukázal pozitívne ekumenické vplyvy. V niektorých krajinách sa tiež ukázalo, ako málo sú katolíci v písme doma. Bhogoslužba slova je rozhodujúcim prvkom prislávení akejkoľvek sviatosti v cirkvi. Nepozostáva jednoducho z nejakého sledu čítaní, lebo si vyžaduje súčasne aj chvíle ticha a modlitby. Táto liturgia, zvlášť liturgia hodín, čerpá z knihy žalmov, aby privádzala kresťanské spoločenstvo k modlitbe. Hymny a modlitby sú celkom preniknuté biblickou rečou a jej symbolikou. Je preto nepopierateľné, že liturgické slávenie je zviazané s pravidelnou praxou čítania Svetého písma. V čítaní sa obracia Boh so svojím slovom k svojmu ľudu. Preto si vyžaduje bohoslužba slova veľkú starostlivosť v prednesečítaní, ako aj v ich vysvetľovaní. Výchova a formácia tých, ktorí majú predsedať liturgickým zhromaždeniam a všetkých, ktorí prevezmú ich úlohy, musí preto zodpovedať požiadavkám úplne obnovenej bohoslužby slova. Tak môže církev vďaka úsiliu všetkých, ktorí sa na tom podielajú, naplňať poslanie, ktoré jej bolo zverené, prijímať chlieb života zo stola tak slova Božieho, ako aj tela Kristovho a podávať ho veriacim.
2: zanie písma počas našich bohoslužieb v kostole sa riadi lecionárom. To sú upravené úryvky zo svetého písma na jednotlivé nedeľe a sviatky. A samozrejme že aj na všetné dni. Po prečítaní Vanilia nasleduje homília, ktorá by mala byť aplikáciou Božieho slova do každodenného života. Ak sa homília nekoná, Božie slovo je akoby hodené na zem preto by vždy mala byť homília, a ak nemôže byť homília, tak kňaz by si mal aspoň na minútu dve po Evaníliu sadnúť a aj ticho rozpráva. Ale dôležitosť výkladu Svetého písma či ústami kňazovými alebo skrz ducha Božieho v mysli každého jedného je na mieste. Okrem toho my poznáme nielen liturgiu, ktorá je v kostole a ktorá je omšová. Existuje aj liturgia hodín, to znamená kniazky breviár, vešpery a iné časti, ktoré sa skladajú s, najmä zo žalmou, z básní, ktoré pochádzajú zo starého zákona. A aj to pomáha pre vzťah človeka s Bohom. Pravda je taká a skúsenosť naša je taká, že ak sa dôstojne pripraví slávnosť, to znamená, že je lektor na prvú lekciu, že je žalmista, ktorý spieva spredu, odkiaľ sa číta, aby sa predniesol aj žalm. Potom vystúpi tretí človek, ktorý číta druhú lekciu. Kňaz prednáša homíliu. Potom prídu spoločné modlitby, vystupí štvrtý tak táto pestrosť spôsobuje, že naše omše, aj naše výklady Svetého písma a prezentácia Svetého písma je pestrá a zaujímavá. I keď máme vo zvyku povedať, že omša je nudná, alebo ja už viem, čo tam bude, tak eh, kto sa vie sústrediť a rozumieť Svetému písmu a snaží sa byť hľadajúci človek, tak môže mať zo Svetej omše zážitok. Podstatné je, či ten, kto chodí do kostola, chce byť len poslucháčom alebo či vie poskytnúť svoju službu. Lebo ak sme angažovaní a vieme si zobrať na starosť nejaké čítanie alebo spoločné modlitby, vtedy je pre nás omša zaujímavejšou. Ak sme iba v pozícii pasívneho poslucháča, ak sme takí pyšní, že nemáme pokoru postaviť sa a prečítať lekciu, tak je potom pochopiteľné, že pre nás omša môže byť nezaujímavosť. Ale dôležité je, teda podstatné je, aby človek mal pokornú ochotu poslúžiť iným čítaním textu.
1: Po druhé, divina alebo duchovné čítanie. Lekcio divina je čítanie dlhšieho alebo kratšieho odseku písma individuálne alebo v spoločenstve, pričom sa táto stať príjima ako Božie slovo. Pod vplyvom ducha vedie k meditácii, modlitbe a kontemplácii. Snaha opravidelné, dokonca každodenné čítanie písma zodpovedá už ranej praxi v cirkvi. Ako spoločná prax je dosvedčená v 3. storočí v časoch Origena. Origenes dbal o to, aby vo svojich homíliách vychádzal z textu písma, ktorý bol na pokračovanie čítaný počas týždňa. Vtedy jestvovali denné zhromaždenia, ktoré slúžili na čítanie písma a jeho vykladanie. Táto prax, ktorá bola neskôr zanechaná, však vždy nenašla u kresťanov veľkú ozvenu. Lekcio divina je už veľmi skoro doložená v mnístve ako prevažne individuálna prax. V našich časoch ju doporučila všetkým klerikom, diecézným i reholným kňazom inštrukcia biblickej komisie, ktorú schválil pápež Pius XII., Význam lekcio divina z jeho obidvoma formami individuálnou a formou spoločenstva sa tak stal znovu aktuálnym. Ide o to, aby bola prebúdzaná a posilňovaná pravá a trváca láska k písmu, pôvodu vnútorného života a apoštolskej plodnosti. Ide aj o to, aby sa podporovalo chápanie liturgie a aby Biblia mala zabezpečené dôležitejšie miesto v teologických štúdiách i v modlitbe.
2: Jeden spôsob práce so Svetým písmom je lekcio divína alebo duchovné čítanie. To sa deje buď individuálne, alebo v spoločenstve. Ako poznáme z dejín. boli aj také zhromaždenia kresťanov v súvislosti s origenom, pri ktorých nebola omša, ale bolo iba čítanie z písma a žalmy a výklady. A to je spôsob modlitby, ktorý nemal službu obety. Vývoj samozrejme išiel ďalej dopredu. Stredoveký a reholný život rozvíjal aj poznanie Svetého písma, aj prácu s ním. A my v súčasnosti máme veľké možnosti a bohatstvo foriem, ako nakladať so svätým písmom. A lekcio divína je, je nenahraditeľným prostriedkom, pretože je to taký spôsob práce s písmom, kedy aj analizujeme, aj sa modlíme, aj kontemplujeme, čiže zostávame stať v úžase. Táto meditácia nad Svetým písmom je najviac obohacujúca.
1: Koncilová konštitúcia Dei Verbum doporučuje kniazom a reholníkom rovnako nástojčivo usilovné čítanie písma. Pozýva však aj všetkých veriacich v Krista, aby si častým čítaním Svetého písma nadobudli vznešené poznanie Ježiša Krista. To je novosť. Sú na to navrhované rôzne metódy. Po pri individuálnom čítaní sú doporučované biblické skupiny. Text koncilu počiarkuje, že čítanie písma musí byť sprevádzané modlitbou, lebo ona je súčasne odpovedou na stretnutie s Božím slovom, s ktorým sa stretávame v písme zapôsobenia inšpirácie ducha. Medzi kresťanským ľudom sa rozvinuli početné iniciatívy pre spoločné čítanie. K tejto túžbe po lepšom poznaní Boha a jeho plánu spásy v Kristovi, ako je tento vyjadrený v písme, môžeme iba povzbudzovať.
2: Či osobný individuálny prístup k Svetému písmu, alebo skrze spoločenstvo, Vždy je to krok, ktorý odpoveda na túžbu a hľadanie človeka, pretože každý z nás je živený nielen z starostí, z úsilia, z informácií, ktoré sa dozvedáme. Človek je živený aj samozrejme biologicky z jedla, z vzduchu a tak ďalej, ale niekedy je človek je o to viac ľudským bytím, že má v sebe túžbu po hodnotách, ktoré sú nadčasové, ktoré by mali trvácnosť, cieľ, zmysel. A to všetko naráža na hľadanie, ktoré nemá odpoveď nikde inde, iba v písme a v Božej skutočnosti. Preto je práca s písmom obohacujúca, zaujímavá práca katechétov, práca kniazov. Každého, kto sa venuje, tak venuje písmu svetému, tak s vďačnosťou ho berie vždy do ruky, lebo vidí, ako je pre neho požehnaním.
1: O tretie Pastorácia Odporúčanie Dei Verbum, aby sa Biblia v pastorácii čítala čo najčastejšie, sa môže realizovať v rôznych formách, vždy podľa interpretácie, ktorú použijú kniazy i podľa možností porozumenia zo strany veriacich. Je možné rozlíšiť tri základné situácie – katechézu, ohlasovanie a biblický apoštolát. Pritom zohrávajú svoju úlohu početné faktory zodpovedajúce úrovni kresťanského života. Vysvetľovanie Božieho slova v katechéze má svoj hlavný prameň vo Svetom písme. Ono čítané v kontexte s tradíciou predstavuje východisko, základ a normu katechetického vyučovania. Jedným z cieľov katechézy je práve vovedenie do správneho porozumenia Biblie a do jej plodného čítania. Takto je možné nájsť Božie pravdy, ktoré sú v nej obsiahnuté a tak bude možná veľkorysá odpoveď na posolstvo, ktoré Boh adresuje ľudstvu cez jeho slovo. Katechéza musí vychádzať z historického kontextu Božieho zjavenia aby predstavila osoby a udalosti starého i nového zákona vo svetle Božieho plánu.
2: Keď hovoríme o uplatňovaní svätého písma, v duchovnej činnosti, čiže v pastorácii, tak spomínajú sa tri možnosti a síce katechéza, po druhé ohlasovanie, čiže kázanie a po tretie biblický apoštolát. A všetky tieto tri cesty sú v nasledujúcich článkoch rozobrané. To prvé katechetické poučovanie, katechetické odovzdávanie viery sa zaklada na tom, že hovoríme k ľuďom, ktorí sú pokrstení, a ktorí majú mať maturitu Kristovu, zrelosť Kristovu. Katecheza pomáha k tomu, aby sme si obliekli Krista, aby zvyky a štýl života Kristovho boli aj našimi, aby láskavosť bola našim znakom. A k tomu sa treba dopracovať systematicky, čiže Katechéza postupne pracuje s rozumom človeka, s jeho vôľou, s jeho vnútorným životom, ale zaklada sa hlavne na poučovaní, na vysvetľovaní, ktoré má pomôcť k dospelosti vo viere. Niečo iné je potom kázanie, ktoré sa obracia na iného skutočnosti v človeku a niečo iné je biblický apoštolát.
0: Priblížil sa záver dnešného stretnutia nad dokumentom od pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v cirkvi. V rámci relácie Výber z pápežských encyklík Budeme o týždeň pokračovať v jeho ďalších článkoch. Pre dnešok sa však ľúčia a za pozornosť ďakujú tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.